0: Das ist auch nicht der Grundgedanke von einem Christentum, wenn man sagt, im Krankenhaus, wo du Leuten hilfst, äh, nee, du musst aber schon äh, an uns glauben, sonst, sonst darfst du das nicht, wenn du Moslem bist. Mm -mm. Vielleicht hat es wirklich mal eine Kirche gebraucht, die
1: sehr stark normiert, formt, festlegt und bestimmt. Und an dieses Bild glaube ich nicht mehr so ganz.
0: Himmel, Arsch und Hirn. Noch so ein Podcast über Gott und die Welt von Fabian Hank und Carsten Matlock. So, hallo, herzlich willkommen zu unserem Podcast Himmel, Arsch und Hirn. Wir haben jetzt seit neuestem den Namen festgelegt. Himmel, Woo! Woo! Arsch. Mein Name ist Fabian. Und ich bin Carsten. Und das ist der Carsten. Wir dachten. Wir hatten beim letzten Mal das Thema äh, Religionsunterricht. Mhm. Ja? Wollten heute mal mit einem anderen Thema starten, aber äh, erst wollte ich dich noch was fragen. Wie war deine Woche? Oh, ganz gut. Ja, ja. Einfach mal so, so so ein bisschen Smalltalk. Wie geht's dir? Wie geht's dir, Carsten?
1: <lacht> Mir geht's gut. Ich bin äh, entspannt. Ähm, Schule wird ruhiger. Das erste Halbjahr äh, nähert sich dem Ende. Und äh, ich freue mich, dass wir heute aufnehmen. Und ähm, war gut.
0: Merkt man das, dass die Schule ruhiger wird? So nach den Ferien immer. Ich habe mich das immer gefragt, weil äh, ähm, ähm, Lehrer... Die haben viel Urlaub, viel Ferien. Und das Letzte ist mir aufgefallen, warum überhaupt? Ich sehe es bei meiner Frau, Grundschullehrerin, die dann gesagt hat, so so zwischen Ostern und äh, und im Sommer ist, glaube ich, so der große Schulblock. Die hat mhm. gesagt, so zwei Wochen vor den Schulferien, vor den Sommerferien, kannst du die komplett vergessen. Weil die so unruhig <lacht> werden, äh, weil die viel zu lange Schule haben und viel zu lange Unterricht. dass die. Äh, und dann hat es plötzlich Sinn ergeben warum man so viel Ferien hat. Mhm. Ja, bei
1: mir ist ja vieles anders so mit mit Erwachsenen und, und klarem ne? Also ich bilde ja Erzieherin und Erzieher aus und ähm ja, da ist es nochmal der Umgang einfach mit Noten und so ein bisschen anders. ne das ist jetzt einfach so ein, so ein kleiner Cut, ne? Das ist das erste Halbjahr, es gibt Zeugnisse in den verschiedenen Jahrgangsstufen und ähm, das tut immer allen gut. Ich finde, das ist nochmal so ein, so ein neuer Start. Ich mache immer Evaluationen so vom ersten Halbjahr, jetzt in der Phase, hole mir Feedback ein und und plan so. Von den Schülern? Ja, klar, cool. Ja, und plan so, plan so meine nächsten Schritte, Deswegen bin ich gerade voll so ne, alles, alles korrigiert, gelassen, mhm. starten neue Projekte, neue Zufrieden. Ideen. Ähm, ja, interessanterweise war ich die Woche mit Schülern Pilgern. Das war. Und was ähm, warst du? Ich war Pilgern mit Schülern. Wohin denn? Ähm, so eine kleine Strecke. Das Wetter hat nicht so mitgespielt. Wir haben äh, Jakobsweg. Mh, ja, Seid ihr eine Teile, kleine Strecke Jakobsweg Teile, Teile gelaufen? des Jakobswegs tatsächlich. Ja Steht ihr hier. Ja genau. Und da sind wir so einen kleinen Teil gegangen und haben so mit. Ähm, also meine Schüler haben das für ähm, Kinder oder Jugendliche besser gesagt aus der aus der Jugendhilfe äh, organisiert. Das war alles auf freiwilliger Basis. Ich habe so eine AG, die das quasi freiwillig vorbereitet. Und, ähm, ja, wir haben so einen Kirchenraum entdeckt mit Taschenlampen und so, waren so auf dem Weg vom, vom Jakob, haben so Neujahrsvorsätze quasi auf Schiefertafeln festgehalten, und so, ja, das war, war, cool. war sehr, sehr, war sehr, sehr schön und zu sehen auch, dass sie da aber Bock drauf haben, mitmachen, das war cool, ne? Ich freue mich, dass so, so langsam so Routinen ja, ja,
0: Du hast so einen entspannten <lacht> Job. Weiß ich nicht, wie war denn deine Woche? Ja, stressig. <lacht> Schön, das ist so. Warum? Wie du weißt, arbeite ich in den Medien äh, bei einem Rundfunksender. Ich sag nicht welcher, aber gut. beim letzten Mal haben wir gesagt, wo wir aufzeichnen, man kann es sich eigentlich denken. Ja. Aber <lacht> ich sage es trotzdem nicht. Ähm, ja, es ist momentan schon stressig, vor allem, weil wir auch Personalmangel haben. Wir sind ja davon nicht äh, befreit. Und man merkt es einfach. Hm. Es sind auch so viele Leute krank. Also, ne? Ja, und, und du merkst aber auch die Stimmung momentan von den Menschen, wenn wir irgendwo hinkommen und äh, und die Leute interviewen, Umfragen machen, die Stimmung, es ist komisch. <lacht> <lacht> Meinst du glaubst, die Leute sind gestresst, warum eigentlich, Corona ist doch vorbei. Corona ist vorbei, Eig eigentlich sollten sie, äh, sollten sie zufrieden sein, Corona ist vorbei, die, ja gut, die Energiekrise, aber jetzt kam ja auch, äh, ja, hier milder Winter, die Gasspeicher sind voll heißt ja keine Ahnung wir müssen nicht frieren es gibt kein, kein Blackout das die, eigentlich, die, diese eigentlich ganze Scheiße die die man die, wo man gesagt hat ja könnte sein äh, wo die Leute wirklich wirklich dachten dass es sein kann ähm, ist ja jetzt nicht eigentlich müssten die Leute ja, ja daraus machen ja wir mal eine Folge
1: sein. daraus machen wir mal eine Folge so die, die Hoffnungen das und Hoffnung Sorgen und der Menschen
0: und Ängste vor allen Dingen ja unser Thema Religion ne? und vor allem wie man davon also, man lässt sich ja so vereinnahmen davon. Man kommt ja sehr schwer von so einem Gedanken weg. Habe ich das Gefühl. Wirklich sehr schwer. Ja, klar. Aber und, du guck ähm, dir doch, also guck dir doch,
1: äh, das hat ja viel auch mit, mit äh, Traumatisierung zu tun. Also, ich würde jetzt nicht so weit gehen und um zu sagen, dass Menschen, die jetzt äh, äh, Corona erlebt haben oder aktuell passiv Krieg verfolgen, so dass die traumatisiert sind. Ne? Aber es gibt ja schon äh, äh, gewisse, äh, ja, gewisse Ereignisse, die, die uns prägen. Ne? Also, so 11. Ja. September, ne der hat so, hat so die Welt verändert, hat die Denkweise vieler Menschen verändert, hat unser Sicherheitsgefühl irgendwie verändert. Und ich glaube, es gibt auch so andere Ereignisse in der, in der jüngsten Vergangenheit, die, die die Menschen einfach mitnehmen. ne Und dann ist so Resilienz so ein Stichwort. Ne? Also ja.
0: mit welcher Stärke gehen wir aus Krisen heraus? Und die ist, glaube ich, nicht sehr ausgeprägt ja. und sehr stark bei vielen Menschen. Ich, ich glaube, aber es hängt auch viel daran, dass wir momentan, dass wir einfach fast alles mitkriegen, was auf der Welt passiert. Mhm. Ich glaube, es hängt auch viel da, dass wirklich jede... Katastrophe. Jede schlechte Nachricht erreicht dich in Sekundenschnelle. Die Welt ist zu schnell geworden. Es ist so. Jetzt klingt so wie und, wie die, die, Wie so ein Alter, der früher Du war klingst uns, wie die konservativen Kirchenvertreter, ja, die wir hier äh, ein bisschen ohne, aufmischen wollen. Ja, sorry, aber die Welt ist doch zu schnell geworden. Wenn ich Push-Benachrichtigungen kriege, wenn ich irgendwas und das kriege ich, das kriegst du einfach momentan in der ganzen Stimmung von den Menschen, kriegst du das mit. Und ja, wir kriegen das mit, weil ich halt mit rausfahre mit den Teams, ja, du, du kriegst das zwangsweise mit.
1: Wo wir eh im lockeren Plage sind, äh, ja. sollen, wir mal, sollen wir mal uns noch ein bisschen, wir haben eine Rubrik vorbereitet. Wir haben eine Rubrik vorbereitet, haben eine Rubrik um vorbereitet. Uns, äh, wir haben sogar Spaß. hier
0: ein, ein Soundboard, wow. haben wir gebastelt. Das ist das Intro unserer Rubrik. Ähm, wie nennen wir die Rubrik? Wir haben noch gar keinen Namen. Weiß nicht. Wir erzählen. Ja, wir lernen es? uns kennen. Wir lernen uns kennen. Lernt euch kennen. Erzählt euch. Erzählt genau, euch Weil was. die Welt so
1: schnell geworden ist, lernen wir uns mehr kennen. Und in der ersten Rubrik äh, geht es um ganz schnelle Antworten. Genau. Ja oder nein, Fabian. Verzichtest du eher auf Kaffee oder
0: Alkohol? Sehr lange Pause. Die Pause Kaffee. schneiden wir raus. Ich hab gerade echt nachgedacht, so oh scheiße, was sag ich jetzt, weil wenn ich sag Kaffee, dann denkt jeder so, ah, ah, der kann, ah, mm, ja, Säufer. Ja, ja. Aber, und wenn ich sage Alkohol, so Kaffee, dann, dann, das klingt so nach Workaholic, bin ich nicht. Kaffee.
1: Ich mach, ich mach das immer in der Fastenzeit, komplett ohne Kaffee.
0: Ohne Kaffee? Ja. Verändert dein Leben. Ich, ich sag immer, ja, ähm. In der Fastenzeit, da kommt dann immer äh, meine Frau, die fragt dann immer, sollen wir sollen wir Alkohol fasten? ne? Und dann sage ich, äh, ich trinke gar nicht so viel. Dann wird mir Kaffee, glaube ich, Früher habe ah. ich auch Alkohol gemacht, aber das ist mittlerweile halt auch äh, eher witzlos. Ja, so, so eigentlich eher Süßigkeiten in der Fastenzeit, aber auf was könnte ich mir verzichten? Verzichtest du eher auf Fleisch oder Fisch? Fisch. Das kommt schneller. Ja.
1: Verzichtest du eher auf die Fähigkeit zu schreiben oder die Fähigkeit zu lesen?
0: Hm, gute Frage. Ich glaube, schreiben. Hätte ich auch gesagt. Wenn du mich so fragst, weil beim beides Schreiben... Beides Kacke, aber... Beides Kacke, aber du kannst ja wirklich Fähigkeit zu lesen, heißt das dann Zeit, also Uhren lesen und sowas? Weiß Bin ich nicht. blind? Bin ich blind? <lacht> Kann ich dafür fliegen? Nee, ich, du? Ich, ich muss ja mehr was lesen, so an der Haltestelle oder sowas, als dass ich jetzt irgendetwas aufschreibe. Praktische Überlegung,
1: das stimmt. Verzichtest du eher auf anderthalb Monatsgehälter oder deinen Jahresurlaub?
0: Boah, Jahresurlaub. Krasse Aussage. Weil. <lacht> anderthalb Monatsgehälter. Naja, wir haben Na? ausgebaut. Ich, ja, muss, ich muss. Alles, alles gut. Alles gut. Alles gut. Also, ihr könnt diesen
1: Podcast <lacht> unterstützen, indem ihr ja, indem einfach folgende ja, über Geld Hank.
0: Was war deine erste Karte? War das Gedankenspiel? Kreuzverhör. Kreuzverhör. Um, jetzt muss ich diese Karte hier, weil wir haben geile Karten, da steht das alles drauf hier, vielleicht hört ihr das hört ihr? Zack, Karten Bevorzugst du Podcast oder Hörbuch? Podcast. Echt jetzt? Podcast habe ich
1: früher mehr gehört und mittlerweile nur noch Podcast und äh, Hörbücher von
0: Kindern <lacht> Also von okay, meiner gut. Tochter okay, gut. <lacht> Online Shopping oder in Geschäfte gehen? Online Shopping echt ganz klar
1: doch also außer der Einzelhandel hat wirklich hochqualifizierte Leute also ich habe immer weniger das Gefühl dass ich im Einzelhandel gut äh, Menschen finde die mich gut beraten können das ist sehr sehr traurig und nicht fair es macht
0: doch viel mehr Spaß im Einzelhandel irgendwie ich hinzugehen hasse und zu sagen einkaufen hallo gehen. Ne, hallo hasse ich suche ich, such, ich gehe auch ich gehe zum Beispiel ich bin so einer ich gehe in den Supermarkt und such ich suche gar nicht, was ich brauche, sondern ich suche mir die Verkäuferin und frage die, wo das ist.
1: Ich gehe in Geschäft rein, hole alle Dinge, die ich brauche und gehe wieder raus. Ich finde die nie.
0: Ich, ich, ich bin aber auch so einer, ich frage die. verstecken die, die auch. <lacht> ich frage die Leute, ich frage die auch nach ihrer Meinung. Ne. Was würden sie denn empfehlen? Statt da, bummeln, sind die eben, da sind die super, warum nicht? Da sind die super glücklich. Shoppen, bummeln, Beratung. Nee. Shoppen, echt, mm -mm. online. Nee, online, ich weiß, Amazon?
1: was ich, ich brauche. Ja, also ich, ich, bei Amazon bestelle ich auch nicht alles. Also zum Beispiel Bücher würde ich nie bei Amazon bestellen, da gehe ich in den Einzelhandel, auf jeden Fall. Ja. Äh, Klamotten bestelle ich jetzt auch nicht bei Amazon oder so. Aber ähm, wenn es...
0: Also alles, genau, ich, alles, was keine Retoure braucht. So wie Klamotten <lacht> oder Schuhe. Ja, ist ja so, weil Retouren ja, ja, ja. Äh, sind wieder unnötig. Ja, aber ich hab,
1: also Technikgeräte habe ich schon auch bei Amazon bestellt und so, weil die ähm, einfach ein unschlagbares Rückgabesystem haben. ne Also wenn, wenn eine Kleinigkeit Fühl, nach die schmeißen die drauf die ist weg. und so. Ja, ja, <lacht> ähm, ja,
0: ja, ja äh, shame on me. Äh. Obwohl, bei, bei Amazon, kleiner Tipp, wenn du das machst, da gibt es bei Kategorien gibt's ähm, oh, jetzt muss ich gucken. Erzähl mal noch weiter. Ich stelle dir die nächste Sie eine Frage. Stunde dafür brauchen. <lacht> ja, nee, nee, ähm, wo war ich? Nachricht schreiben oder telefonieren? Telefonieren. Ja, okay. Finde ich auch. Persönlich. Ich habe auch sehr lange
1: Sprachnachrichten gehasst. Mittlerweile tendiere ich Nachrichten schreiben, ne? Nicht ja, Sprachnachrichten? Ja, ja. Ich hab aber, aber Sprachnachrichten ich, sind echt Kacke. Sprachnachrichten? Ja, wir haben heute sehr viele Sprachnachrichten geteilt. Weißt du das noch? Also mindestens zwei oder drei. <lacht> äh, aber ich finde das, also ich finde das geht, es ist okay, wenn das, wenn das aber Nachrichten schreiben. Stimmt, ist, wir, wir haben immer Sprachnachrichten so. geteilt. Aber ja. weil ich am Auto fahren nee, war. Nee, das finde ich okay. Und ja.
0: äh, ich nicht weiß, weil du Lehrer bist, wann ich dich anrufen kann. Was mich sehr verwundert hat, dass du um halb neun, wo eigentlich Unterricht ist, mhm. äh, warst du online. Ja. Teilzeit. Ich habe Freitags frei. Ah, stimmt. Und du warst daheim. So, pass auf, hier noch zu dem Innen. Da gehst du hier auf Angebote und gehst dann auf Amazon Warehouse Deals. Das sind die Dinger, die zurückgekommen sind ja, schon klar. und ja. wieder weiterverkauft werden. Kleiner ja. Tipp: Da gibt es günstigere Sachen, die sind dann eventuell gebraucht oder keine Ahnung, aber die können die nicht mehr als Sehr neu geil. verkaufen. Ja, ja. Also, es klingt Könnt so schlecht für
1: das shopping ne, Also, ich. Ähm das hält sich wirklich in Grenzen, so, aber ich mag einfach nicht, also ich gehe nicht gerne in Einzelhandel zum Shoppen. Ich gehe ganz gezielt in Sachen Weil's rein so und kaufen. oder sowas in der
0: Gut, das mache ich auch nicht. Nee, nee. Aber ich bummel auch nicht im Internet. Also <lacht> Ich gucke mir ja nicht aktiv irgendeine Seite an. Oh, so, was gibt es noch? da? Ja. Sport machen oder Sport gucken? Mach, äh, machen. Ich hasse Sport gucken. Echt jetzt? N alles. Biathlon. Also von
1: noch schlimmer. Fußball. F also als allerschlimmste Top 1 ist Formel 1. Ja. Formel 1 habe ich da bin also ich raus. Motorisierte Wagen, die <lacht> irgendwie im Kreis fahren, bin ich ganz raus. Ich Fußball, ja manchmal auch achten, war früher oder? auch mal, aber ich, nee, ich bin, ich, ich mag, ich, weil ich so gern Sport mache, gucke ich echt nicht gern zu. Da bin ich zu hübsch für, dann will ich, auf, will ich
0: mitmachen. Okay. Ich gucke lieber Sport. Hast, hast du eine? Selbstreflexion. Ja. Yeah. Was verbessert
1: deine Laune schlagartig?
0: Gute Frage. Ich muss, ich muss nachdenken. Was verbessert meine Laune schlagartig? Ähm, keine Ahnung. Menschen, meine Mitmenschen, mit denen ich mich halt eine gute Zeit verbringe. Weißt du, wenn mich was auf der Arbeit ankotzt, aber ich, ich fahre dann mit mit einem Arbeitskollegen, mit dem es einfach gut läuft, fahre ich raus. Der kann mich sehr schnell runterbringen und ich bin einfach wieder gut gelaunt, wo ich mir dann denke, ist alles halb so wild. Also wirklich Kontakt. Schön, ja, das klingt gut. Was, was du? Selbstreflexion, ja. das ist nur eine Frage, ne? Ha. Worüber hast du das letzte Mal so sehr gelacht, dass deine Augen anfingen zu tränen? Ähm, weißt du das auf Anhieb? Ja, ich muss ja, echt vieles, nachdenken. Vieles, ich weiß ähm, es auch nicht.
1: Also es sind tatsächlich in letzter Zeit, also meine Tochter ist fast drei und es sind tatsächlich die Sprüche, die die raushaut, ne? Und jetzt so gerade zum Thema passend. Mhm. Ähm, der absolute Wahnsinn. Ähm, Papa, wer ist der Papa von Jesus? Also, ohne dass die jetzt ne, total churchy erzogen wird, mhm. so klar, ne, sie hat irgendwie einen Bezug dazu und sie war auch schon öfter in der Kirche und sowas, ne, aber mhm. ist jetzt nicht ultra krass, aber sie kam von alleine drauf und dann habe ich so gesagt: äh, Ja, der Papa von Jesus, ähm, also ich glaube, so, so Gott vielleicht, so, ja. Mhm. Ähm, und sie dann eiskalt: Und wer ist Josef? <lacht> berechtigte Frage. Also ne, sein der, Vater. Ist doch der Wahnsinn, oder? Ja. Also mit der Mann, mit, der ihn großzog. Noch nicht mit nicht drei Jahren. Ja, also quasi <lacht> eine ein super spannende Glaubensfrage ja. gestellt. Ja, oh. und ich lag unterm Tisch. So, das war echt. Das war der Hammer. Und das schafft sie wirklich täglich mit ihren Sprüchen und das mit ihren Beobachtungen. Cool. Und ich glaube, es ist auch so diese Kindheit, diese Kinderperspektive, ne, Kinderaugen und ich so. Mein, das sie ist naive. Ist, ähm, ich würde es nie na als naiv bezeichnen, ne, weil es natürlich hochintelligent ist, ne? Und, und hochkomplex, was die ja sagen und was die denken, so, was sie fragen. Es ist so ähm,
0: unkompliziert gerade heraus. Ja, aber
1: ich würde. Es hat alles, ne? Es hat Naivität, es hat äh, Ehrlichkeit, es hat Komplexität, es hat Intelligenz, ne? Es ist einfach. Ähm, ich bin, bin da ein großer Fan von so, von so Kinderfragen, von Kinderaussagen, ne? weil da so so viel drinne steckt, wie die die Welt wahrnehmen einfach, ne? mhm. wenn die so wenn die so Sachen raushauen und ich meine, ich, ich habe cool. auch beruflich irgendwie mit dem Thema oft zu tun und und finde einfach immer wieder faszinierend, wie ähm, wie junge Menschen dann ja sich so entwickeln und wie die so Meinungen festigen und ja. Find ich, ich schön. Lache und natürlich habe ich Tisch, ja. hab mich kaputt gelacht. Find ich cool.
0: Weißt <lacht> du was, dafür kriegst du Ein <lacht> <Woo. Ja, lacht> So, jetzt
1: kommt jetzt kommt die diepe Abschlussfrage und dann äh, fangen wir hier mit unserem Podcast-Thema an. ne? Aber die passt so ein bisschen. Und zwar, du wirst nach deinem Ableben einmalig wiedergeboren und kannst komplett frei bestimmen als was. Wofür entscheidest du dich?
0: Als Tier. Ja, aber als welches? Adler. Wie lange leben die denn? Keine Ahnung, das ist mir egal. Ich kann fliegen, kann so weit gucken. Und ich glaube, keine Ahnung. Vor Weil ich gucken. dachte so, auf jeden Fall als Tier, da bist du am sorgenfreisten, dann dachte ich zuerst, also jetzt wirklich in dieser kurzen Zeit, wo ich geantwortet habe, hatte ich wirklich Gedankengang. Als Hund? Nein. Weil da bin ich habe ich Pech und bin in irgendeinem Kackhaushalt, irgendwo in der Savanne als so Affe oder sowas. Nee, die werden gewildert und so, habe ich keinen Bock drauf. Adler. Okay, die Frage ist ja, ob du
1: ein Bewusstsein darüber hast, was du vorher warst. Nee, das ist doch dann egal.
0: Ja, aber so Brauche ich das? Also, soll, ja, soll da ich, soll ich dann so sagen, okay, ich, in dem Land mit meinem Bewusstsein von dem letzten Leben kann ich es dort besser machen? Nö. Ich glaube, ich würde, das, das sagt, das,
1: wenn ich das jetzt mal so interpretiere, tiefenpsychologisch, ne. Ich meine, du willst eigentlich frei sein. <lacht> Wie ein Adler. Nee, ich fliegen, will mir keine Sorgen machen. Jagen. Nee, ich essen, will einfach weniger Gedanken machen. Weniger Gedanken machen. So ein Adler hat vielleicht auch Sorgen. Ja, nee, ne? aber andere. Was glaubst du, was uns von Tieren
0: unterscheidet? Äh, die Vorstellungskraft, also die Fähigkeit, sich etwas vorzustellen, was nicht so ist. Ich glaube, der Mensch ist das Tier, in Anführungszeichen, also ja, das Tier, das lügen kann. Ich glaube, kein Tier kann lügen, außer der Mensch. Und das hat uns die Fähigkeit gegeben, sich Dinge vorzustellen, die noch nicht sind. Wie zum Beispiel vier Wände, Dach über den Kopf, Haus, Werkzeug und so weiter. Das mhm. hat uns irgendwie fort...
1: Ich mache das tatsächlich immer als Unterrichtsthema, ne? Also gerade so Menschenaffen und so. Echt jetzt? Also ja. war das richtig, was ich gesagt habe? Ja, Herr, Herr, Herr Lehrer. Ich, ich mein, richtig, <lacht> falsch, ne? Ich, das ist das Gute an meinem Fach, ja. Das ist so... Aber nee, aber so diese Gedankenexperimente, ja, also was ist überhaupt ein Tier? Was unterscheidet uns letztendlich von Menschenaffen? Ne? Da kannst du viel über Intelligenz reden, über Rechte und so. Ja, Find das ist halt mega spannend. ne?
0: Wir, wir sind Primaten. Wir sind Tiere. Wir sind vom Tier. Oder glaubst du wirklich, wir sind Das ist tatsächlich. Wir, wir sind kein Tier? So, glaubst du das echt? Dieses Blatt, so
1: ein da gibt es so mehrere Aussagen, dann sollen die immer sich so einschätzen. Ne? Und da eine Aussage ist so wirklich, der, der Mensch ist das intelligenteste Tier. Ne? So eine Aussage. So, ne? Das steht natürlich schon so ein bisschen dem gegenüber, so der Mensch ist die Krone der Schöpfung. Ja.
0: Oder, ja, das so. sagt ja vielleicht das Gleiche aus. Man weiß, also, man kann, der Mensch ist die Krone der Schöpfung, wir hatten das gesagt?
1: Der Mensch. Als,
0: also. In seiner arroganten Weise, wir sind Teil der Welt. Christliches Menschenbild und so. Selbst im, im wie christliches Menschenbild, das Altes Testament, macht dir die Welt untertan. Was wir übrigens neu interpretieren könnten als Lebe im Einklang mit der Welt. Muss man nicht neu interpretieren, das ist die ursprüngliche Aussage. Wenn du das hebräische Original die, die Welt und untertan bedeutet ja, ja. doch, ich soll sie mir zu Nutzen machen. Ja, nein, gut, was du jetzt? sollst, nein, also, du sollst
1: nach dem, nach dem, ähm, also, ohne jetzt zu weit auszuholen, aber, ähm, das hebräische Urwort, äh, untertan machen, meint jetzt nicht, so wie wir das im, im Kopf haben, so, dass quasi versklaven, ne, und sich unterordnen und irgendwie, irgendwie, dass, das alles irgendwie so, beherrschen ja an, an Versklaven habe ich nicht gedacht. es, es meint es meint ein ein ein, ein zu ein, eigen machen nee, es meint eher oder? ein Verwalten es meint eher ein Verwalten auch im Sinne von dass dass du dich das quasi drum kümmerst dass alles seine Wege hat so dass du verantwortlich bist letztendlich ja so, so wie Ordnung der, schaffen
0: ja aber so wie der gütige Herrscher jetzt ja, ne? ja, jetzt mal ich muss doch in der Welt keine Ordnung schaffen von, von Natur aus oder wieso ist doch eigentlich ganz ordentlich wenn man es mal nicht. Also, weißt du, was ich meine, wenn du im Einklang damit... Nicht so, wo wir jetzt sind. Ja, aber dann würdest ganzen, du ja den Menschen sozusagen, den, der, also seit jeher. Man der kann der sich auch... Man Ort. kann auch eine Zivilisation entwickeln, die auch im Einklang mit unserem Planeten lebt. Ja, das ist äh, genau, ein da, ne? mein Thema. das meine ich ja. So, und nicht ist, äh, die genau. Welt wirklich unterwirft und sagt, hallo, äh, so viele Tiere äh, am Tag töten für den Genuss. Genau. und Einfach nur, weil ich Bock habe, weil ich es kann, weil ich ein Mensch bin, weil ich die Krone der Schöpfung bin. Das wäre das, das wäre ein
1: falsch verstandenes Untertan machen. Ja, das finde Und wenn man sich anguckt, dass im Schöpfungsbericht äh, einen Tag vorher die Tiere quasi auch gesegnet werden ne, und die Tiere auch eine besondere Stellung in der Schöpfung haben, dann müssen wir uns fragen, ob der aktuelle Umgang, äh, Stichwort Massentierhaltung und, ähm, und ja. an, an andere Dinge überhaupt äh, mit einem christlichen Menschen mit einhergehen. So, auf jeden Fall. Voll. Mhm. Ja,
0: Letzte Frage. Letzte Frage. Ich habe eine für dich, pass auf, die finde ich cool. Äh, du wirst für eine Woche lang mit einer Superkraft deiner Wahl ausgestattet. Für welche Superkraft entscheidest du dich?
1: Oh, das ist das ist
0: gut die und find schwer. Finde ich sau cool. Ich wüsste es direkt. Du wüsst es direkt? Ja, aber es also ich ist glaub, eine Frage für dich. Ich, ich, ich sag's glaube, gleich.
1: Ich glaube, früher hätte ich sowas gesagt wie ähm, ja, so Superman-like, ne? irgendwie so fliegen können oder ähm, Sau stark sein oder sowas. Ne? jetzt Heute würde ich eher denken, wozu? Also praktisch wäre noch Teleportieren, das fände ich irgendwie auch gut. Also ja. irgendwie so Schnips und ich bin woanders, das wäre auch ziemlich gut. Aber wenn ich äh, eine Superkraft hätte, dann wäre es, glaube ich, dass. Ah, das klingt jetzt sehr nach. <lacht> <lacht> nach so einem Manipulator oder sowas, so äh, nicht so Gedanken lesen, aber irgendwie, wenn ich die Fähigkeit hätte, mit dem, was ich sage, die Menschen ehrlich zu überzeugen.
0: Boah, nee, echt jetzt? Nee, das, das ist so creepy, krass, oder? Das ist sehr das creepy, so krass, Das würde ich so, so sagen, so... Ja, da kannst du alles machen, da kann man ja. dir ja gar nicht mehr vertrauen. Dann, ja, ja, ja. Ich glaube, da hätten die Leute, ja, das Manipulationen. Ich würde Manipulation.
1: sowas sagen wie, ich bin der beste Kerl und alle würden es direkt glauben, ne? Ich würde das aber zum Guten nutzen, um äh, ja, kirchische so. Strukturen zu entmachten. <lacht> so, und würde sagen, Leute, guck mal, so sieht eine gute Kirche <lacht> so, aus. Und alle so, ja, ja, ja. Ja, 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 Oh Mann, so, so ich glaube, ich habe hab gerade so einen kleinen Komplex auf dem Bad, glaube ich, ne? <lacht>
0: Dank, manipulieren. Du meinst Menschen deinen deinen Willen aufzwingen quasi ne?
1: Aber ich würde das, zum, ich würde das wirklich zum guten nutzen. Ja ja ich, super. Ich Ein
0: guter Diktator. Mmh, war das noch kam, nie schlechter. Das kam nicht so an wie ich das wollte. Das ist irgendwie schief gelaufen. Wie wäre es zum Beispiel mit? Weißt du was ich mir gewünscht hätte? Wirklich alle Sprachen verstehen und sprechen können. Oh ja ja. Oh das ist viel besser. Das ist viel besser. Du oh. verstehst alles und du kannst mit jedem reden. Du kannst einfach oh. ne? Auch mit Tieren? Oh, Das würde ich super gerne machen. Das wäre super. So also Dr. Doodle, ja,
1: mehr, mehr aber mehr, mehr, mehr Doodle mit Tieren. Mehr, mehr, mehr.
0: Aber, nicht, aber nicht wirklich reden, sondern über Gedanken dann. Sonst komme ich mir doof vor.
1: Hä, hey, man wird dann schon so bellen oder,
0: oder irgendwie so. Ja, eben, das finde ich komisch. Aber so alle Sprachen sprechen, fände ich. Also, das, das wäre so mein Ding.
1: Okay, du hast das Spiel gewonnen. Mhm. Du hast auf jeden Fall äh, das uh, uh. besser uh. gemacht als ich. So. <lacht> so. Das war der. <lacht> viel zu lang andauernde Kennenlernteil und äh, kommen wir zum eigentlichen Thema des Podcasts. Wir haben beim letzten Mal kurz was angesprochen, oder? Ja,
0: wir hatten äh, die Machtstrukturen in der Kirche. Die wollten äh, wollten wir ein bisschen erläutern. Ich muss ehrlich sagen, weil ich das Soundboard und alles gebaut habe und vier Tage zwischen der letzten Aufnahme äh, hängen und, und heute, ja, ähm, was? Genau, ich hatte nicht so viel Zeit, mich darüber zu informieren. Deswegen dachte ich, äh, du hast, du hast das ja rein zufällig studiert. Ähm, Machtstrukturen. Meinst du damit? Deswegen, ich frag dich einfach, erzähl du.
1: Ja, wir kamen so also ein bisschen darauf am Ende des, der letzten Folge so über, über Missio,
0: ja. ne? Und braucht's. Stimmt, die Mission, das war das Thema. Braucht's
1: die kirchliche Kontrolle über bestimmte Bereiche? Und da ist ja sozusagen Religionslehrer ist in einem Bereich. Man könnte ja auch so sagen, müssen jetzt Ärzte im christlichen Krankenhaus ja. jetzt irgendwie von Kirche kontrolliert werden? Muss die ähm, katholische, evangelische Kita-Leiterin irgendwie äh, nach bestimmten Prinzipien von der Kirche kontrolliert werden? Oder kontrolliert es das vielleicht auch falsch,
0: ne aber welchen Einfluss sollte Kirche wahrnehmen? Du meinst so Bedingungen geschafft werden, geschaffen ja. werden, Bedingungen. Ja. Aber also man könnte ja sagen... Also du meinst mit Machtstrukturen gar nicht so ähm, die die ähm, die die Chefs, Papst, Bischof und äh, diese Machtstrukturen? Doch auch. Also das ist, äh, oder meinst du eher so Macht, Machtstrukturen wie... Dass die Kirche versucht, dir ins Leben reinzuquatschen und dir vorleben will, vorschreiben will, wie du zu leben hast. Und dir auch, äh, ja, Beispiel, bestes Beispiel im Mittelalter, zur Zeit Luthers, die Ablassbriefe zum Beispiel. Das ist ja so also klassische Macht Machtausübung über den Einzelnen. Das machen die aber zum Glück nicht mehr so.
1: Naja, doch. Und also, <lacht> das, ich würde sagen, beides, was du gesagt hast, ne? Also, die Gedankenspiele, ähm, packen wir mal beiseite. Äh, also, die, ähm, sowohl sowohl die Leute, die das sagen, als auch die das Prinzip, ja, dass das über Menschen versucht wird zu bestimmen. Und ja, ich bin da bin da jetzt auch noch nicht so richtig fertig mit den Gedanken, aber ich ich weiß, was mich stört, ja, und mich mh, vielleicht kannst du ja sagen, wie es dir damit geht, dass wenn man Religion betrachtet, ne, und das ist ja eigentlich das, was du in der ersten Folge, glaube ich, auch so gesagt hast, so, ne? So, Religion hat unheimlich viel Positives für dich, ja. Mhm. Du bist irgendwie so religiös, spirituell oder wie auch immer. Aber der Laden, so. Ja, die Amtskirche. Das ist, das ist 90% Prozent aller Aussagen, seit ich im Job bin, von den Schülerinnen und Schülern. Ja. Also der
0: Glaube an sich ist nicht so schlecht, aber die Kirche, was, die Institution ist was irgendwie. Ich habe ich
1: hab super selten, äh, sag ich mal, ganz überzeugte atheistische Schülerinnen und Schüler äh, bei mir oder oder, sag ich mal, Leute, die sich die sich tiefergehend dann beschäftigt haben und alles ablehnen, mhm. so, sondern ein Großteil ist offen, ja, bezeichnen sich als spirituell, religiös, äh, weltoffen, äh, Naturverbunden, wie auch immer, ne? Aber es gibt so einen gewissen mh, Interesse daran, über das Leben nachzudenken und auch, das, das ist auch klar, dass, dass es irgendwie eine Hoffnung braucht im Leben, ja, es ist auch klar, dass das Tod und Sterben irgendwie immer ähm, mit, 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 mit dem Versuch ist, eine Antwort auf dieses Leid zu finden im Leben, ja, mhm. aber wenn es dann an den Punkt kommt, naja, aber Mitglied der Kirche, ja, das ist jetzt das eher nicht, brauche ich nicht, wozu brauche ich das? Und die Frage ist, brauchst es das? Brauch's die Kirche? Es? Eine übergeordnete Institution, die mir a, meinen Glauben erklärt und b ähm, ja, in diesen ganzen Bereichen, die ich vorhin aufgezählt habe, irgendwie Kontrolle ausübt. Den, den Gedanken hatte ich
0: tatsächlich heute, und zwar, was wäre, wenn, wenn wir jetzt auf einmal sagen würden, okay, die Amtskirche gibt es nicht, und wir sind jetzt alle so, jede Gemeinde für sich, was würden dann rauskommen? Was für ein Bild? Da hätte, glaube ich, jede Gemeinde wird dann ihre ihr eigenes Süppchen kochen, die, die, die interpretieren das so, die interpretieren das so. Ich glaube, das ist ja der Vorteil schon einer übergeordneten einer, einer Organisation, einer Gemeinde, einer großen Gemeinde, ich nenne es jetzt der Sinn einer großen Gemeinde, nicht Organisation, ähm, dass du irgendwo einen Zusammenhalt hast. Das ergibt schon Sinn, dass du das, aber die Art und Weise, wie es passiert ist, dieses ähm, weil wie du wie du mir auch mal irgendwann gesagt hast, die Kirche braucht ja die Gläubigen. Ohne die Gläubigen ist die Kirche ja nix. Wozu ist denn die sonst da? Die ist ja einfach nur dazu da, um wirklich unsere Ängste aufzufangen und so weiter. Dass die dann äh, auf die Idee kommt, mir zu sagen, wen ich zu lieben habe und wen nicht. Nach, äh, also Vor allem nach dem Neuen Testament, wo das ja gar nicht drin steht. Das sind diese, diese Interpretationen, die die Kirche dann einfach mir vorleben will. Das ja, sind wobei, diese Machtstrukturen. Also ich ich, ich, ich
1: versuche mal, die andere Argumentation ein bisschen darzulegen. Also Kirche sieht sich ja schon als Mittlerin für die Heilsoffenbarung. Das bedeutet, ähm, Kirche selbst würde sich ja schon definieren als ein Konstrukt, als ein Weiterführen einer Tradition, die in ihrem Sinne zu dem führt, was wir Himmel, Paradies, bei Gott wohnen, äh, Offenbarung oder, oder Heilsvorstellung nennen. Mhm. Und das hat ja schon eine sehr, sehr weitreichende Tradition. Du hast gerade eben die Weltkirche angesprochen, aber wenn man sich schaut, wie schafft man es, über Tausende von Jahren einen Glauben weiterzugeben und, und zu bewahren und, und zu verändern? Zu, zu weiterentwickeln, zu verfeinern, ne? dass man irgendwie mhm. diesen Glauben behält. Und das haben sie ja schon geschafft. Die Frage ist halt, es hat oft was mit Gewalt zu tun gehabt, mit Verbreitung und und äh, äh, Expansion in, mhm. in vielen Religionen. Also das steht an am Anfang vieler Religionen, dass man das auch gewaltsam verbreitet. Aber das Christentum hat ja schon
0: ja, eine, eine besondere Entwicklung einfach gemacht. Ne? Weil ja, das man das Christentum predigt doch an sich ein gewaltfreies Leben. Jo. Wie, wie kann es, ja, genau.
1: Äh, da fängt es ja, doch schon an. Ja, und ich glaube einfach, also, das, das, das Beispiel, das mir immer so vor Augen liegt, ist, mh, oder was ich an der Entwicklung des Christentums spannend finde, ist ja, dass es von einer Minderheit, die ja, also quasi von einer jüdischen Minderheit ja heraus entstanden ist, ja. Also ja. Es gab nicht die Absicht daraus, eine neue Kirche zu zu, zu bauen, sondern irgendwie hat dieser historische Jesus geschafft, eine Nachfolgeschaft zu generieren, die sich in irgendeiner Art und Weise in Hausgemeinschaften getroffen hat, um diesen Glauben an, an den Messias, ja, also an, an den Sohn Gottes, der die Welt verändert hat, durch sein, durch sein Leben, durch seine Auferstehung und durch, sein, also durch seinen Tod und die Auferstehung ähm, so beeinflusst hat, dass sie weiter daran geglaubt haben. Und sie wurden massiv verfolgt. ja, Sie waren in der Minderheit, sie waren eine Gefahr äh, für, die, für den römischen Staat sie wurden massiv verfolgt, bis es sich irgendwann gedreht hat. Ja, also bis die Christen. Mit Konstantin. Ja, genau. Bis die Christen halt in der Mehrheit waren, bis sie zur Staatsreligion wurden, ähm, bis man sozusagen eine starke Vermischung hat mit, mit dem römischen Staat und, und dem eigentlichen, äh, Christentum. Und ich glaube, ab diesem Moment, also ab den, sag ich mal, drei, vier Jahrhunderten.
0: 150 bis 400. Ja, so, ich das, sag mal, die,
1: die ersten drei, 400 Jahre nach dieser ersten Generation, die Jesus quasi noch miterlebt hat, so, ja. Ja. Musste sich ja die Kirche die Frage stellen, wie organisieren wir diesen Laden? Also wie ist es möglich, so viele Sachen in einer antiken Welt, muss man ja auch noch bedenken, ja. Und es gab Konzilien. Es gab den Versuch, ähm, Ämter zu bestimmen, den Glauben zu verbreiten. Es musste Normierungen geben. Es mhm. mussten ja auch Evangelien normiert werden. Es gab mehrere Schriften, die die gleiche Geschichte erzählt haben. Und man hat sich auf vier geeinigt. Und äh, Glaubensbekenntnis, woran glauben wir überhaupt? War Jesus Mensch, war Jesus Gott? Ist er ja beides. Das, das ist dieser Normierungsprozess. Und ich glaube da liegt die erste Fehlentwicklung, mhm. weil man Dinge teilweise durchgedrückt hat oder mhm. auch per knapper Mehrheitsentscheidung bestimmt hat.
0: Meinst du erst da war die erste Fehl? Ja, weil also der die, erste Fehler. Man könnte also, ja auch sagen, es ist der Beginn jetzt, der, der Erfolgsgeschichte. Ja, ja aber, aber der, was heißt der Beginn der Erfolgsgeschichte? Zum also Jesus ist gestorben. Jesus ist wieder auferstanden, Jesus ist in den Himmel aufgefahren. Wer hat denn seine Nachricht verbreitet? Paulus mit den Paulus-Briefen. Paulus hat doch in seinen Briefen, und dafür kenne ich jetzt die Briefe zu wenig, aber Paulus hat doch in seinen Briefen ähm, quasi das alles interpretiert schon. Mhm. Er hat doch äh, zum Beispiel einen Brief an die Korinther, wo genau, es um so Liebe ging. Ne? Genau, ja. Das ist doch so etwas Jetzt, ich kenne die Bibel jetzt nicht und das Neue Testament jetzt nicht in- und auswendig, aber so wie ich es erfahren habe, ist das zum Beispiel etwas, was jetzt nicht drin steht, was Jesus gesagt hat. Das reine Interpretation von Paulus, der einfach gesagt hat, ja, so sollte es sein. Ist das nicht schon eine, ist das nicht schon die erste Kontrolle?
1: Weiß ich nicht, also weil die Frage ist ja, welchen welchen Anspruch man selber hatte zu der Zeit, also ich glaube schon, dass das, dass die ersten, ja, nicht die ersten Jünger, aber die ersten Nachfolger rund um Paulus ähm, ein ehrliches Interesse daran hatten, den Glauben weiter zu verbreiten, weil mhm. sie gemerkt haben, dass eine sehr revolutionäre Botschaft davon ausgeht, ja, nicht die, äh, nicht die Reichen, die Mächtigen mhm. äh, sind äh, diejenigen, auf die es ankommt, ja, sondern wir schauen auf die, die ausgegrenzt sind von der mhm. Gesellschaft.
0: Und du meinst, man sollte die Interpretation von ihm lieber auf die Zeit von damals schieben?
1: Ja, das auf jeden Fall, aber ich, ich frage mich eher, hätte man das alles so laufen lassen, ne? Paulus kommt, stirbt und es kommt Paulus 2.0, es kommt äh, Hans-Peter und äh, Dieter Müller und alle verbreiten so den Glauben, so wie sie Jesus verstanden haben, dann hätte es ja sein können, dass nach ein paar hundert Jahren Schluss ist, ja, weil sie so zerfleddert, weißt du, wie ich meine? Ja. Dass dann Und äh, ich versuche jetzt wieder so die Position der Kirche zu nehmen. Kirche hat es geschafft, diesen Glauben zu konservieren und ihn weiterzutragen über die Jahrhunderte. Und vielleicht ist ja eine Interpretation oder eine, äh, eine Rechtfertigung dafür, warum das alles so ist, dass man sagt, gut, es hat quasi jemanden gebraucht, der sagt, so Leute, und jetzt müssen wir uns entscheiden, ist Jesus so ein Gottes oder war er nur Mensch? Ah ja gut, so ist es, ab jetzt machen wir es nur noch so. Weißt du, was ich meine? Mhm. So wie eine... So wie eine, ich sag jetzt mal, das ist jetzt nicht komplett meine Meinung, ne? aber so wie, eine, so wie eine Firma oder ein Team, die braucht so einen Anführer, weißt du, der so auf den Tisch kloppt und sagt, so machen wir es ab jetzt, ein Entscheider. Ja? Ein
0: Entscheider, egal in genau. welche Richtung, aber in irgendeine dann, muss es gehen.
1: jetzt wir, wir machen ja jetzt hier völlig verkürzte Darstellung von Kirchengeschichte ne? und so weiter, um jetzt nochmal in die heutige Zeit zu springen. Ich glaube, die Gegebenheiten haben sich verändert. <lacht> <lacht> ein bisschen, ein kleines bisschen. Etwas. Ja, so also in den letzten 100 die Jahren. Die Zeit hat sich nur aber, etwas gewandelt. Ja, und ich könnte jetzt noch ein paar Beispiele machen, wo Kirche immer wieder sich der Zeit angepasst hat. Und vielleicht hat es wirklich mal eine Kirche gebraucht, die sehr stark normiert, formt, festlegt und bestimmt. Und an dieses Bild glaube ich nicht mehr so ganz weil ich das Gefühl habe, dass sie mit dieser Haltung, die sie immer noch hat, Kirche als Bewahrerin des Glaubens und Mittlerin der Heilsoffenbarung, ja, stößt die Leute eher vom Kopf. Ich glaube, es
0: bräuchte eine andere Kirche. Eine freiere Kirche, die mehr äh, Freiraum... Freikirchen es schon. Nee, Freikirchen <lacht> meine ich jetzt nicht, aber eine, eine Kirche, die, die mehr Interpretationsspielraum lässt. Meinst du sowas? Die mehr Freiheiten in ihren, also in ihren eigenen Regeln eigentlich lässt. Sprich, also ähm, in der Caritas zum Beispiel, Leute arbeiten dürfen ja gut, seit letztem Jahr Juni 2020, 2022 wird das ja äh, geändert. Teilweise, ja. Teilweise, dass du jetzt auch äh, schwul sein darfst, lesbisch sein darfst, äh, homosexuell also, sein darfst, dass, du LGB dass deine Sexualität einfach... Äh, keine Rolle mehr spielt, ob du jetzt bei der Karit bei einem kirchlichen Träger arbeitest oder nicht. Nur ganz kurz zu einer Anordnung: Es gab eine ähm, Aktion, die heißt äh, Out in Church, und es haben sich. Ähm
1: Mehrere hundert Mitarbeiter der katholischen Kirche als queerlebend ge geoutet. Mhm. Und daraufhin gab es äh, unterschiedliche Reaktionen, also von Zustimmungen und, und Papieren von Generalvikaren, die ganz klar gesagt haben, dass der Sexualität keine Rolle spielt, beziehungsweise auch die queere Lebensweise keine Rolle spielt. Aber das war bei weitem nicht jedes Bistum und es gibt bei weitem
0: auch noch keine Änderung der, der katholischen Grundordnung. So was verstehe ich, das geht mir irgendwie nicht in den Kopf drin, dieses. Ich. Also wenn ich sowas höre, dass, dass sowas überhaupt nötig sein muss, dass sich Leute outen, dass dann man dann sagt, sagen muss, ah ja, finde ich okay, oder dass es dann tatsächlich Leute gibt, nee, ich will das nicht. Ich will nicht, dass der so ist. Das, ah, das geht mir tatsächlich nicht in den Kopf rein. Ich will nicht, dass Männer heiraten. Ich will, dass. Mutter, Vater, Kind, dass zwei Rollen in einer Familie sind. Ich will nicht, dass der, dass die mit einer Frau schläft. Ich will das einfach nicht. Punkt. Mhm. Die wird gefeuert. Dass das überhaupt möglich war, dass das, das ist nicht christlich. Das, das Also wirklich, nicht, da, ich da ist noch bei mir die Grundidee des Christentums ist gerade da komplett verloren gegangen. Uh. Ja ja um das, um das Board nochmal zu nutzen. Aber ich hatte noch einen Gedanken, ähm,
1: weil du sagst freiere Kirchen. Und bin ich ja generell dafür. Und ich glaube, das, das ist ja auch klar, dass wir hier äh, diese Meinung so ein bisschen vertreten. Was mich aber doch wundert, ist, dass gerade das Gegenteil, nämlich konservativere Kirchen und Kirchenstimmen, gerade rund um Freikirchen, nicht jede Freikirche ist konservativ und äh, da gibt es äh, viele große Unterschiede und so, aber ich rede jetzt von diesem ganzen Bereich der evangelikalen Christen, der Bibel, sogenannten bibeltreuen Christen, die äh, die Bibel wörtlich nehmen, die sehr regressive Frauenbilder vertreten, die äh, ein, also diskriminierende ein, äh, Einstellungen zu, zu Homosexualität haben und und und, gerade die scheinen ja immer stärker zu werden und zu wachsen, wenn in die USA schaust, wenn du in Südamerika schaust oder wenn du dich auf Instagram um, umschaust, die richtig krass hohen Followerzahlen bei den christlichen äh, sogenannten Influencern, haben genau die, die hardcore konservativ sind. Ja. So. Und ja. da frage ich mich schon, was mache ich eigentlich, wenn ich äh, auch, auch vor jungen Menschen für eine offene und tolerante Kirche werbe und Kirche mit umgestalten will. Und dann denke ich mir so, krass, das andere scheint Gehypt ja, zu sein und sprich Leute an. So. Was meinst
0: du, woran liegt das? Sehen sich die Leute nach Ordnung, dass sie denken, so alte konservative Dinge, das zeugt noch von Ordnung. Ich, ich, ich also, bin dann. Kein ganz Chaos, also dieses, oh, wir sind offen für alles, was kommt jetzt? Ich Darf da man plötzlich Tiere heiraten? Ja ja, ich, ich wo kommen, wo kommen wir denn da hin? Weißt ich, du, dieses nee, ich bin noch so in der
1: Stufe der, der Schockstarre, was das angeht, weil ich auch immer wieder so Es geht dir nicht in den Kopf rein, ne? Ich Ja,
0: ich ich
1: ich fühle mit dir, weil ich denke immer wieder so drüber nach, auch äh, was ähm, gerade, wo es jetzt so um, um äh, Russland auch geht. Ähm, die Minderheit der Staaten weltweit sind Demokratien.
0: Ja, das ja und ich finde das, und ich finde das immer wieder. Es, es gibt mehr Autokratien als Demokratien auf dieser Welt. Ja, und das ist ja. für mich
1: auch immer so krass. Ich finde, ja. wie, wie du gesagt hast, mir geht's nicht in den Kopf rein. Ne? Ich finde, es gibt so viele Vorzüge bei allen Nachteilen und, und kritisierenswerten mhm. Sachen und sowas. Ne? Ich finde es einfach so eine krass privilegierte Situation, dass ich hier leben darf und die Freiheiten genieße. Und ich wünsche mir überhaupt gar nichts anderes. Ich kann diese, Reichsbürger überhaupt nicht verstehen, die sich ja, halt. Es, es sind St ja nicht nur die Reichsbürger. Naja, aber die, ja, aber nur als Beispiel, ne, die sich, die den Staat ablehnen, sich aber was wünschen, wo ich denke, da will ich doch nicht leben. Ja, ich vor will allem doch kein, den keinen Staat kein mit,
0: mit, etwas vergleichen, wo ich dann sage, geh mal dorthin. Also, das ist was ganz anderes. Entschuldigung, ja. ich wollte dich nicht unterbrechen, aber ja.
1: Und das so, und so geht's mir mit Kirche halt manchmal auch. Und trotzdem glaube ich, wenn ich so an das, an das freiheitliche Menschenbild auch denke, ja, es gibt diese Entwicklung, es scheint eine Anziehungskraft von diesen einfachen Antworten auszugehen und ich wünsche mir trotzdem was anderes. Ja. Und ich kann es auch nicht nur mit Krise erklären, weißt du, weil das wäre ja, das ist ja eine Sache, dass du sagst, ey, den Leuten geht es irgendwie schlecht, die haben ein Bedürfnis nach Sicherheit und wollen nicht tausend Antworten, sondern die eine richtige. Ne? Und dann ist das einfach, wenn jemand ganz überzeugt sagt, so, hör mal, äh, es ist ganz easy, wie du irgendwie äh, wieder glücklich wirst, du musst dein Leben mit Jesus führen. Und Jesus hat das und das übrigens so und so verstanden.
0: Ja, du musst ja, ja sagen zu zu. Das ist einfacher meinst du das? als das Wischiwaschi-Zeug, das ich immer von mir gebe und sag, ja, du musst halt über dein Leben nachdenken. <lacht> und du musst ich ich denke mir immer, ja, mach die Augen zu Atme tief ein, zehn bis 10 und sagt dir, ist alles halb so wild. Ja, das ist gut. Es hilft halt nicht bei allen Sachen. aber Es hilft kann immer. bei allem. <lacht> Warte. <lacht> es hilft nicht in jeder Situation, beim Autofahren zum Beispiel, ist blöd, die Augen zu schließen und durchzuatmen. Ja, voll. Ja. Ähm, aber trotzdem, es ist erstmal so ein Runterkommen und sich zu, da, daran zu, zu entsinnen. Was, was, was soll, warum soll ich mich jetzt aufregen? Es bringt nichts, ich kann nichts ändern. Es ist, alles, es ist alles halb so wild. ist für mich genau das Gleiche, wie wenn ich sage, ich gebe die Verantwortung ab, sage Ja zu ihm und es kommt aufs Gleiche raus, ich bin gelassener. ist genau das Gleiche, die einen sagen es so, die anderen so. Was nicht bedeutet, dass ich nicht gläubig bin und nicht äh, daran glaube. Ich glaube an, an Jesus Christus, ich glaube an die, ähm, an die Botschaft, vor allem an die Botschaft, die er verbreiten wollte. Und die kommt mir in der Kirche einfach zu kurz. Mhm. Dieses, ja, und ich glaube, das hat einfach mit der Machtstruktur zu tun. Oder was heißt der Machtstruktur mit dieser Macht unbedingt, man will Macht ausüben. Ich glaube, die kleineren Gemeinden sind das nicht. Es ist wirklich... Es sind die großen Regeln, ich sag's mal so. Das mein Pastor will niemals von früher, der wollte niemals Macht ausüben, mir sagen, dem war das scheißegal. Also so mein Pastor, es gibt vielleicht auch andere. Und ich glaube,
1: sonst würdest du auch hier nicht sitzen. Und ich glaube, also ich, was du jetzt gerade gesagt hast, finde ich total spannend, weil du ja einen, einen glaube ich, zutiefst religiösen Prozess beschrieben hast, so, ja. Du atmest ein, du atmest aus, denkst über die Welt nach, dann hast du gerade gesagt, woran du alles glaubst so, mhm. ne? und dass dir das in Kirche zu kurz kommt. Also du hast, du bist eigentlich auf einer ganz hohen Reflexionsebene, was dein Glauben fast schon betrifft äh, und kannst ganz klar auch benennen, was dich an der anderen Aussage stört. Mhm. Und das ist ja schon, also das ist so, ich, ich für meine Begriffe ist das Vollglaubensleben. Und mhm. das ist völlig normal. Ich glaube, es gibt nicht den straighten Heiligen, der mhm. äh, äh, betend, kniend in der Kirche sitzt und sagt, äh, ja, und Armut immer perfekt ist in jeder Situation. So. Auch äh, der Papst sitzt bestimmt mal fluchend äh, irgendwo und ja, sagt. Äh, er ist auch nur ein Mensch. Mama Mia, ne? Ja. So, ja. Äh, und flucht. Also irgendwie sowas. Ich denke einfach, ich, ich, wir, es gibt oft so dieses Bild von einer ganz hohen Frömmigkeit, die wir irgendwie noch im Kopf haben. So, ne? Also von jemandem, der so ganz perfekt ist und immer den Rosenkranz betet und sonstiges ja, so. Aber, aber ich glaube, Glaubensleben bedeutet Krise, äh, Interpretation und neue Worte dafür finden. Das ist ganz oft, es geht ganz oft darum, Worte für etwas zu finden. Ja. So, und das ist ein großer Punkt, der mir auch bei Kirche fehlt, ist, dass sie die Leute in diesem Prozess begleitet, Worte für das zu finden, was sie erleben. Mhm. Und es und das, Jetzt sind wir so im Wandel der Zeit, ne? es reicht nun mal nicht aus, wenn du einen, einen Trauern tröstest, sagst, ähm, sei nicht traurig, ne? äh, im Himmel bei Jesus äh, geht es uns allen besser. Oder wenn jemand äh, eine andere x-beliebige Frage stellt in der Krise und du sagst, Jesus ist dein Heiland, der Löser. Das ist einfach, das, die Vokabeln passen nicht. Mhm. Und ich glaube, da fehlen, da fehlen Anknüpfungspunkte wenn wir mit Leuten reden wollen, dann müssen wir dorthin gehen, wo Menschen sind, wo sie, wo sie sich mit ihren Glaubensfragen auseinandersetzen, wo Krisen stattfinden. So. Ja. Da müssen wir hin und da sind wir ja wieder bei Caritas und so. Ne? Und gerade in dem Bereich, ja, für, haut Kirch ja, genau. quasi noch drauf und sagt, genau, und sagt ja, aber ja. wenn du Arzt bist, darfst du aber nicht ja. gleichzeitig homosexuell sein. So, D weißt genau, du, denke, weil du musst ja als Alter, Vorbild
0: fungieren zu den Leuten, denen du da hilfst. Der ja.
1: Arzt, die Krankenpflegerin, der, der mhm. Hausmeister, die Sekretärin im Krankenhaus machen einfach den abgefahrensten Job auf der ganzen Welt so, ja? ja, und die machen 1a ist das Ort von Kirche, da findet es statt, das ist Glauben, so, ne? wir, wir müssen da hingehen und genau das machen, was du jetzt gerade gesagt hast, und stattdessen wird die ganze, ein Großteil der Energie darauf gesetzt dieses Gebäude zu erhalten und sonntags eine Veranstaltung äh, zu, zu, zu droppen, <lacht> zu Wo der 20 bei, bei, bei der sechs Leute sitzen, bei der maximal fünf Prozent der, wenn überhaupt, ne der, der Kirchensteuerzahler auftauchen. Und dann wird sich darüber gestritten, ist es jetzt noch gut, wenn ich 20 Minuten gepredigt habe? Darf ich bei der Kommunion knien? Muss ich das machen? Darf ich jenes? Das ist doch nicht die Frage der Leute. Wir haben, wir, haben doch, wir haben doch am Anfang haben wir gesagt, so, wie geht es den Leuten gerade? Du interviewst auf der Straße und merkst, merkst dass es den Leuten beschissen gibt. Gibt es irgendeine nennenswerte Initiative, irgendeiner der beiden großen Kirchen zu, zu, der, zu den Ängsten und Sorgen der Menschen gerade auf der Welt, also auf, in Deutschland? Sei es jetzt mal Energiekrise? Bietet die Kirche irgendwelche äh, kostenlosen, äh, was ist kostenlos, irgendwelche irgendwie Zins, äh, Zinskredite an für Menschen, die in Not geraten, ihre Stromrechnung zu bezahlen oder irgendeinen anderen Kram? Habe ich nicht von gehört.
0: Ich bin gerade am nachdenken, ne? Also
1: klar, ne? die evangelische Kirche finanziert Sea-Watch, äh, so das, mhm. äh, das finde ich immer noch ne, so ein, ein ganz berührendes Projekt und ich finde es genau, genau die richtige, die richtige Sache. Ne? Franziskus war glaube ich auch äh, in Lampedusa mal und so. Aber äh, ganz ehrlich, ich erwarte mir viel mehr Handlung. Ja? Yeah
0: und ist zu wenig Handlung und
1: viel weniger mit dem Kontrolle. erhobenen ja also ich meine der Typ der Typ der irgendwo sitzt in, in, in irgendeinem in irgendeiner Bischofsverwaltung in einem Generalvikariat in irgendeinem x beliebigen Bistum und ein Personalgespräch mit der frisch geschiedenen Kita Leiterin mit der homosexuell offenlebenden Pflegeleitung führt ja der Typ könnte doch seine gesamte Arbeitsleistung darauf verwenden irgendwo
0: Brötchen zu verteilen mal ganz populistisch und pauschal gesagt auf den Markt gehen und die Leute fragen, äh, was fehlt euch? Ja. Wie geht's euch? Also was welch, fehlt welche euch? andere Aufgabe hat ja? die Kirche? Die ja. Selbstverwaltung.
1: Was? Ja.
0: Ist das was? Die Aufgabe von der Kirche ist Selbstverwaltung. Nee, das, nee, aber das, das macht die be gerade. Betreiben sie, ja.
1: betreiben sie und, und machen sie ganz viel. Und äh, wenn du dir den Vatikan äh, anschaust und was ich so von außen beobachte, siehst du da doch ähnliche Sachen so, die haben doch, das ist dann im größeren Stil, da hast du dann internationale Konflikte, als Franziskus doch angefangen hat, ne, mit dem mhm. großen, äh, also, ey, große Sympathien äh, für, für diesen Papst, wobei er bei weitem auch sehr viele kritische Aussagen getroffen hat, so, ne, aber diesen Anspruch, so, ey, ich räume den Laden auf, so, und hat er doch auch nach, nach weniger Zeit gemerkt, ey, das ist, das ist ein Apparat, das ist ein Verwaltungsapparat, das ist ein Machtapparat und diese ganze Träge, kocht so jedes Land hast, ja. ihr eigenes ja. Süppchen, ja, ja.
0: Franziskus hat auch ein paar Aussagen getroffen, die sind schon, ja, es ja, hat auch gut gefragt, war, was er, was er äh, jemandem sagen soll, ähm, wenn er erfährt, dass er, wenn sein Sohn schwul ist. Beten oder was hat er empfohlen? Nee, zum Psychiater schicken. Psychiater schicken. Und, mhm. und Kinderschlagen, aber sanft, hat er auch gesagt. Kinderschlagen, das weiß ich nicht, aber er ähm, hat, äh, welche so Dinger, viele, da viele hilft dir aber auch nichts, dieses, ja, der, der bringt jetzt frischen Wind rein, der ist jetzt modern und sowas, wenn die Werte trotzdem alt sind. In einer Kirche, die die Liebe predigt, die nächsten Liebe predigt oder predigen soll, die dann, äh, wo ich eigentlich frei sein soll, freiem Glauben, freiem Denken, äh, dass die mir überhaupt Vorschriften macht, eigentlich sollten sie sagen, wisst ihr was? Mach doch, was er wollt. So. Wenn der das, wenn der da hinten, wenn ich das nicht mag, ist mir doch scheißegal. Da das kann ich den Leuten vielleicht sagen, finde ich nicht so geil, ist aber dein Ding. Das ist doch viel. Also das, Dann verlierst du die Kontrolle. Ja, aber wozu will ich denn die Kontrolle haben als Kirche? Wozu? Was bringt mir das wirklich? Was bringt mir wirklich diese Kontrolle beim Menschen zu haben in ihrem Leben? Dass ich einfach nur irgendwie abends einschlafen kann im Bett und sagen kann, Ha, die Welt ist noch in Ordnung. Das ist doch bescheuert. Also, spontan hätte ich jetzt gesagt Geld oder, ne, oder sowas. Aber das ja, ist, aber ist ja kein Geld. Die Leute bezahlen doch eher Geld, wenn sie wissen, okay, hier kann ich sein, wer ich will, mhm. wer ich will. Mhm. Glaubst
1: du, was ist Ehre von mir war, die katholische Kirche oder der oder FIFA?
0: <lacht> Beides <eine> korrupter. <lacht> 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 FIFA. <lacht> aber ich glaube, das ist... Das ist ich glaube, die katholische Kirche ist zu groß. Ich, ich würde es mir wünschen. Aber ich... Tatsächlich, was, was ich auch eben gesagt habe, mit den anderen Ländern und sowas. Wenn du dir mal, keine Ahnung, die südamerikanischen Länder anguckst, die katholischen Kirchen dort, die orthodoxen Kirchen, Polen, was mir jetzt noch einfallen wird als sehr konservatives Land. Ich weiß nicht, ob du da als Amtskirche wirklich die Macht hast, das global zu ändern, aber wenigstens, ich wohne halt hier, wenigstens hier, hier würde ich sagen, ja, die Leute sind dadurch, dass hier äh, in der Gesellschaft auch was anderes los ist momentan, eher in der Lage zu sagen, okay, wir machen das auch, wir gehen da einfach mit, wir lassen die Leute, wisst ihr was, uns ist jetzt scheißegal, was die Leute machen. Ihr dürft das alles. Ich würde sogar so weit gehen, dass bei der Caritas, ich habe am Anfang noch gesagt, ich kann verstehen, wenn sie sagen, ey, wenn du nicht in der Kirche bist, darfst du, sollst du hier auch nicht arbeiten, aber das ist auch nicht der Grundgedanke von einem Christentum, wenn man sagt, im Krankenhaus, wo du Leuten hilfst, äh, nee du musst aber schon äh, an uns glauben, sonst, sonst darfst du das und wenn du Moslem bist, mm -mm. dann äh, geh woanders hin. Leute Menschen helfen. Hier nicht. Hier, nicht, nicht bei uns. Das ist ja auch kein schöner Gedanke. Eigentlich sollte es scheiß auch scheißegal sein, an was du glaubst. Ob du Jude bist, Moslem, Hindu, Buddhist, was gibt's noch? Keine Ahnung. Alles. Maya, Inka, falls die ja, sind die einzigen, die mir gerade noch einfallen. Ich glaube, für mich und für meine
1: Arbeit und ich glaube, das, was ich gerne machen würde, ist genau das, was wir jetzt gerade machen. So ein bisschen weil ich glaube, ein Stück der Macht von Kirche, weil ich, ich gerade eben so mit, mit Geld so schnell war, ne, und woran, warum, warum halten sie da so daran fest? Ich glaube, ein, ein Stück der Macht von Kirche oder ein Großteil kommt einfach auch von den Menschen. Wir geben unheimlich viel der Sachen ab und projizieren auch Dinge vielleicht in diese Institutionen, die gar nicht so sind. Mhm. Unbedingt. Also... Welche Macht hat letztendes, letztendlich ein Pfarrer so über meinen Glauben leben? Mhm. Ne, so, also ganz ehrlich, wenn mir der Gottesdienst hier vor Ort nicht passt so und ich keine Sympathien habe und irgendwie keine Anknüpfungspunkte finde oder die Predigt mich nicht abholt oder anspricht und so, so what? So, ich kann in den Jugendgottesdienst äh, in die Jugendkirche gehen oder ich kann ähm, äh, Seniorengottesdienste besuchen, die speziell, ich kann Kindergottesdienst besuchen, ich kann Krabbelgottesdienst besuchen, ja, so was auch eine schöne Erfahrung ist auf jeden Fall, aber ähm, es gibt so unheimlich viel, ne? Und ich glaube mhm. einfach, dass wir so ein bisschen auch die Leute stark machen sollten, sich so ihres Glauben ihres Glaubenslebens zu bemächtigen und einfach zu sagen, so ich bin nicht abhängig davon von diesem Pfarrer da vorne, dass seine Predigt mich abholt. Ne, das, also das liegt nicht... Ja, an dass ich mein Leben in, in den Griff kriege, weißt du? Ja, das liegt Dieses, nicht an, an mir, sondern es liegt ach, halt an ihm. So, ja,
0: ne? Zum Glück hat er das jetzt gesagt, ich hätte die nächste Woche ohne das nicht überlebt. Ja. So, so kam mir das teilweise auch schon vor. Ich habe das zum Beispiel aber, super
1: selten. Ne? Ich habe super selten, dass ich jetzt, dass mich so eine kirchliche Veranstaltung, ein Gottesdienst oder eine Predigt so, so wirklich berührt. Oder so wirklich abholt. Das war ne? bei meinem alten Pastor schon. Ja, aber dann, dann war ja dann hat ja vieles gestimmt. Dann hat es ja, ja genau. gepasst sozusagen. Der, der ne? war
0: cool. Der war cool. Aber bei, bei vielen, äh, ich muss sagen, seitdem, seit ich mich damit beschäftige, höre ich bei den Predigen, wenn ich mal in die Kirche gehe, ich gehe nicht so oft, äh, höre ich viel bewusster zu als früher. Früher mhm. bin ich teilweise weggeknackt. auch. Äh, äh, als Messdiener, ich habe das immer gehasst. Der labert, ich habe nicht viel verstanden, weil die Beschallung sowieso zu den Leuten war. Und hinten <lacht> als Messdiener hast du nie was gehört. Ähm, aber mittlerweile, ich höre dem gern zu und äh, ich red dann auch immer, das finde ich schon, ich red dann immer mit meiner Frau dann tatsächlich drüber, was mir gefallen hat und was nicht. Welche Lesung ich cool fand und welche nicht. Warum hat er die jetzt vorgelesen? Mhm. Das finde ich, könnte man ändern und so weiter. Könnten wir natürlich auch mal machen, in die Kirche gehen und danach reflektieren mhm. an einem Sonntag, äh, Genau.
1: Und das finde ich, was du jetzt sagst, so finde ich so wichtig. Das ist ja im Prinzip eine Bemächtigung. Ne, Du holst dir einen Text ab, so äh, du gibst, lass dir einen Input geben von Kirche, gehst heim und überlegst, wie passt das in mein Leben? Du diskutierst das mit deinen Liebsten, du stellst es in Frage und sagst einfach mal, boah, das, was der heute abgelassen hat, ne, das passt gar nicht. So mhm. Und interpretierst das, interpretierst das irgendwie wieder so für dich. Ne? Und wenn du jetzt überlegst, so was, was sollten mir so unseren was sollten mir so jungen Menschen mitgeben, ja, und, und, und Kindern, dann ist es ja auch ein Glauben, der genauso abläuft, ja, ich, ich kann, die Kirche ist ein, ein, ein Schatz an Glaubensantworten, ja, wie eine, wie eine große Kiste, die, 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 die viele Erfahrungen und Traditionen mitbringt, aber es geht nicht darum, dass du so, so friss oder stirb, ja, katholisch heißt dies oder jenes, sondern du kannst dir eine unheimliche Fülle an Traditionen und an Ritualen aussuchen. So und davon gibt es echt viele. Es gibt so ein Grundgerüst, ne? Das ist, das organisiert irgendwie so das Kirchenjahr. Ja, und du weißt, wann du, wann du was machen kannst, mhm. irgendwie so. Und es ist nicht so, so jetzt, also es ist auch nicht vollkommen beliebig, ne? Also oft kommt ja dann der Vorwurf oder den, den Vorwurf, den ich dann zu hören bekomme, ist so, ja, aber dann erzählst du denen ja so beliebiges Zeug und am Ende kann jeder machen, was er will und so. Und ich verstehe oft den Vorwurf nicht, weil ich muss denke, ja, ist doch schön. Was, was, was wäre denn eine andere Welt? Ja. Also in der anderen Welt würde ich ja mit jungen Menschen sprechen und sagen, ähm, übrigens, ja, wenn du ein guter Mensch werden willst, musst du A, B und C verfolgen und dann war's das. Das stimmt ja nicht. Das so, so haben wir es ja nie gelernt. Ja. So, sondern die Dinge lernst du, indem du sie vorgelebt bekommst, indem du sie cool findest, indem eine Beziehung, du, du hast von deinem Pfarrer jetzt gesprochen, ne? da, da, da besteht eine Beziehung ja das Miteinander ne und das ey du hast was hast du gesagt beim ersten Quiz was macht die schlagartig gute Laune ne ja der Kontakt zu meinen der Kontakt Menschen, zu Mitmenschen ja. so das ist das ist Ort von Glauben so ja. wenn du mit deinem Kollegen im Auto fährst und der schlagartig gute Laune macht ja. so das ist eine eine Begegnung die die genau für mich so ja berührend ist einfach schön ja so
0: ne? und da da hätte ich jetzt schlagartig also, also warte, du kriegst auch so ein... Ja! Hey. <lacht> wir sind schon langsam am Schluss, gell? Wir sind schon über die Stunde hinaus, aber ich hätte noch... Ich hätte noch... Ähm, entweder... Also, ich habe sowieso noch eine Frage, die habe ich mir auch ausgedacht, das habe ich dir eben gesagt. Äh, die können wir aber auch in den nächsten Podcast verschieben. Ist egal, wie du willst. Ähm, weil ich glaube, ja, das sind fünf Dinge, die atmen ein bisschen aus. Machen wir beim nächsten Mal. Machen, machen wir beim nächsten Mal. Ähm, mit unserem no. tollen Soundboard. Ich Und, bin ein äh, riesiger Fan davon. Sieht Gell, sehr das ist schön cool. aus. Vielleicht können wir uns zusammensetzen noch ein paar uns was ausdenken. Ähm, was ich aber hätte tatsächlich ist, was mich stört, ähm, ist dieses Sünder. Ich bin ein Sünder. Auch beim Vater unser, ähm, ähm, dass, dass davon ausgegangen wird, erstmal, ich bin ich sündige. Und ich muss jetzt beten dafür und mir wird verziehen und das alles. Irgendwie nervt mich das. Dass davon ausgegangen wird, dass ich, weiß ich nicht, vielleicht kommt es auch mir nur vor, dass ich erstmal schlecht bin. Ja. Dass ich, ich ein Mensch bin, Menschen <lacht> machen Fehler, Menschen sündigen. Ich finde das doof. Ich finde das echt kacke. Und Unser, meinst du, vergib uns unsere Schuld, oder was? Äh, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren ja. Schuldigern, genau. Mhm. Ich meine, finde ich cool, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. klar, wir verzeihen, aber vergib uns unsere Schuld ist so, da, da geht man schon davon aus, ja, es tut mir leid, ich kann nichts dafür, ich bin nur ein blöder Mensch, ich sündige, dieses, irgendwie nervt mich das, das ist doch auch eine Form von Machtausübung, dass man, vielleicht, vielleicht geht es mhm. nur mir so, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, ich kenne auch genug Leute, denen es nicht so geht, die dann sagen, nee, sehen sie nicht so und nicht so eng. Aber irgendwie stört mich das. Also wenn du den Leuten halt
1: einredest, dass sie erlösungsbedürftig sind, ist das ja erstmal eine sehr toxische Beziehung, würde man heutzutage sagen. Mhm. Also dieses, hey also, es klingt so pathologisch. Für mich so, ist, ist das ne? Ja, aber kennst du diese, diese, diese toxischen Life-Coaches so, die, die man im, im Netz sieht, so wo dann immer so einer drin steht und sagt: Du hast dein ganzes Leben verkackt, du hast keine tolle Rolex, aber in diesen fünf Schritten zeige ich dir, wie du auch ein Lamborghini mhm, fahren kannst. Genau. Kennst du die? Die sind, also, kann ich nur empfehlen. Ne? 5000
0: Euro in einer Woche ja, verdienen. Das ist garantiert kein <lacht> Pyramidensystem
1: so, ne? Und ich, ich finde das, also mir fällt jetzt kein besserer Begriff ein gerade, ne? Es ist ein toxisches Verhältnis, es ist ein Abhängigkeitsverhältnis, wo du sagst, Hör mal, du als Mensch reichst erstmal nicht aus. Ne? Auf dir lastet eine, eine Erbsünde, war ne, lange hm. Zeit auch ja. äh, äh, im Trend, das so zu bezeichnen. Oder es gibt so eine Grundschuld, eine Grundsünde in dir drinne. du
0: bist erstmal verfehlt als Mensch. Das finde ich irgendwie doof, weil Jesus war auch Mensch. Ja, ich
1: finde... Wenn jetzt
0: irgendeiner sagt, ja, weil Jesus war Gottes Sohn, ja, weil Jesus war zu 50% Mensch ich rede ihm ja nicht die Göttlichkeit ab, ich rede ihm ja die Menschlichkeit zu. Und ich finde das irgendwie äh, mhm. Das macht mich ja jetzt nicht Also, er hat Ich, ich finde einfach dieses Ja, er ist gestorben für unsere Sünden und so weiter, als Symbol und Lamm Gottes und so weiter. Aber dann 2000 Jahre davon auszugehen, dass ich scheiße bin, dann trotzdem Ja. Ich glaube, wir müssen einfach mal eine, eine extra, extra Folge auch dazu
1: machen. Ich finde ich finde das Thema unheimlich spannend, weil ich das auch schon mit Kindern gemacht habe und mit jungen Erwachsenen. Die Frage so, was ist eine Sünde, was ist Schuld und was ist Vergebung? Weil das natürlich schon super spannend ist, ja. Und wenn du das auch, also der Klassiker ist so die Kommunionsvorbereitung, äh, also wie ich es jetzt katholischerseits kenne, wenn man dann oft auch so Beichtvorbereitung macht, ne, und ähm, Oh ja, die erste Beichte muss man machen, gell? Ja, so Sachen, ne, also und naja, das kann ja kann ja kann ja auch schon ein spannendes Thema sein was sind denn kindliche Vorstellungen von
0: boah da habe ich echt was verkackt so weißt du noch was deine erste Beichte war ich war nur einmal beichten das war bei der ja, Kommunion das, wir haben da hab das ich mal hast Pastor in der in der in der Bank gesessen äh, und der hat mich gefragt äh, ich habe ihn glaube ich sogar noch gefragt was ich jetzt machen soll und da hat er gesagt ja ob, ob, was mir wirklich leid tut genau und ja ich, ich
1: war ja, ich war ja damals schon in einer ziemlich, äh, ziemlich, ziemlich coolen äh, Gemeinde. Grüße gehen raus. Ähm, und äh, wir haben tatsächlich was verbrannt. Ich glaube, hm. wir haben so, ne, so auf Zellchen und so ein Feuer und haben dann aus der Asche, glaube ich, noch mal irgendwas gemacht und so. Ähm, das habe ich auch schon mit Jugendlichen gemacht, ne, Beim Pilgern. Dingen verbrannt? Ja, dass wir so Sachen. Äh, also jetzt diese Woche haben wir es tatsächlich mit einem Stein gemacht. Also wir haben Sachen aus dem letzten Jahr quasi auf so einen großen Stein geschrieben, den wir so quasi hinter uns lassen wollen mhm. und haben sie in den Fluss geworfen. Mhm. Und ich finde diese Idee von, dass du, dass du etwas loswerden kannst, aber es ist natürlich schwierig, wenn du sagst, du gehst jetzt mit so einem Mann in so eine Kabine und sagst, ne, ich habe schwer gesündigt, ich hatte Streit irgendwie mit ähm, meiner Partnerin oder sonst irgendwas und ähm, der sagt dann zwei äh, Ave Maria und ein Vater Unser und klopft dann, damit der nächste reinkommen kann. So, da ne, habe ich auch schon mitgemacht. Echt jetzt? So, ja, klar. Ich habe hab auch traditionell
0: gebeichtet. Das hatte ich tatsächlich noch, noch nie. Ich habe erst einmal gebeichtet bei ja, der Kommunion. Da weiß ich sogar ja. noch ganz genau, was ich, was ich gesagt habe. Ich habe gesagt, dass es mir leid tut, dass ich äh, manchmal meine Mutter ärgere. Mhm. Ich, ich weiß, was, was hat er nochmal geantwortet? Er hat gesagt, äh, ich soll drüber nachdenken und wenn es mir wirklich leid tut, dann dann soll ich es vielleicht auch in Zukunft einfach lassen. <lacht> so ganz logisch. Best so, advice. Ach so. Ay, okay. <lacht> ja, aber also... Also schlecht war es jetzt nicht. Ja, also, ich weiß nicht, ob ich es gelassen habe. Ich meine, wie, wie alt war ich? Acht. So
1: passend zum aber, Thema, Kirche könnte die Funktion ja einnehmen, einen Grundbeistand für Menschen in existenziellen Fragen in, in Not zu sein. Das eine, was wir jetzt gesagt haben, ne, war so konkrete Hilfsaktionen und wo ist die Kirche, wenn, im Mittelmeer oder wenn, 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 Menschen hungern oder Leid erfahren. Aber das andere wäre auch einfach da zu sein und zuzuhören. Und wenn jemand das Bedürfnis hat, in eine Kirche zu gehen und sagen, ich habe hardcore verkackt, ne, ich habe nur Streit mit Mutter, so, ist echt beschissen. Und der andere sagt, prinzipiell bist du kein schlechter Mensch, du hast dich schlecht verhalten, ja, so und. Ja, aber du, das du ist okay. Hast die Möglichkeit, das mit deiner Mutter hinzubekommen oder auch nicht, aber es gibt prinzipiell, gibt es ne, eine ein, ein Grundannahme deines, deines Seins und so wie du bist. Das ist ja eine super krass große Stärke dieser ganzen Religionsgeschichte. Mhm. Man darf es halt, oder ich finde es halt schwierig, wenn du das nutzt, um wiederum Macht auszuüben auf die Menschen und denen Angst machst. Ja? Und so kenne ich es halt auch aus der konservativen Gemeinden, dass die Beichte oder, oder ja, mit, die, mit diesem Sünden-Ding halt gearbeitet wird, auch um den Menschen einfach Angst zu machen und sie bei der Stange zu halten. Und bei ganz konservativen Gemeinden, also bei diesen, jetzt bin ich wieder bei so äh, Gemeinden, die da, die, die Bibel wörtlich nehmen und so, mhm. ähm, auch bei radikal abgeschotteten Sekten, wenn du so Richtung Zeugen Jehovas gehst oder äh, andere ja. äh, ähm, religiöse Gruppierungen, ja, ist es oft ein Mittel, um quasi diese kleine Gruppe zusammenzuhalten, dass du ihnen Angst machst, dass da draußen die Sünder sind. Ich weiß nicht, ob du diese, es gibt doch diese kleine radikale Kirche in den USA, die immer vor Homosexualität warnt, die man mit diesen Schildern auch da steht und so und, also ich empfehle an dieser Stelle den äh, Sekta-Podcast von Fabian Meisenhölder. <lacht> ähm, Super, super gute Sache, ähm, aber da kann man immer wieder sehen, es ist ein, ein Mittel zur Machtdurchsetzung, um quasi auch Kontrolle auszuüben, ist immer sozusagen, wir sind die Innerwelt, wir haben es verstanden, wir wissen, wie es läuft, wir sind der elitäre Zirkel ja. und da draußen sind die, die sündigen und wenn du uns verlässt, dann trittst du in diesen Kreis der Sündigen und wir brechen den Kontakt mit dir ab, dann bist du ein Sünder.
0: Ja Und Gott wird dich auch strafen. Ey, das ist doch auch das, hier Zeugen Jehovas und sowas. was Ja, man, hab ich ja gerade gesagt. Wird, genau. ja, ja. ja. Oder so, du hast Zeugen kannst Jehovas. Du, ich, dachte, <lacht> du, ich dachte, du meinst nur jetzt die in den USA, diese... Äh nein, nein, das
1: ist... Du hast bei bei, bei radikalen äh, Gruppen hast du immer so dieses Prinzip von Inner Circle, wir haben es verstanden, und die da draußen, die den falschen Weg gehen. Und wenn du uns verlässt, wirst du auch bestraft werden von Gott. Und so... Ist das natürlich, also so krass, würde ich, habe ich bei der Kartuschenkirche jetzt nicht, noch nicht erlebt, so. Aber es gibt diesen Ansatz oder diese Negativentwicklung, dass du versuchst, Menschen zu beeinflussen, indem du ihnen prinzipiell vermitteln willst, es gibt so eine Grundschuld. Oder so, prinzipiell hast du immer die Chance zu verfehlen. Wie cool wäre es, wenn wir den Leuten sagen würden, prinzipiell bist du gut und prinzipiell hast du immer das Potenzial nicht zu verkacken, wenn du dich dafür entscheidest.
0: Ja. Das, ja. Du ist es doch. Gen genauso ist es mir vorgekommen. Zwar jetzt nicht so extrem wie, klar, nicht so extrem wie bei einer Sekte, aber so dieses Grunddingens, dieses wir sind Sünder. Ah, nee, ja. mich hat das echt gestört glaube, Aber schön, dass es dich auch so stört. wie Ich dachte, ich wäre ja. allein.
1: Nein, Kommunikation. Es geht immer darum, wie kommunizieren wir über Glaubensthemen. Weil es gibt so viele wichtige und gute Ansätze in diesem Bereich.
0: Ja, vor allem finde ich es interessant, wie viele Leute, ich habe jetzt im Zuge auch dieses Projekts hier, äh, natürlich auch mit vielen auch Arbeitskollegen und sowas darüber gesprochen. Jeder hat eine Meinung dazu. Ja, klar. Ja, es ist in, das ist echt interessant, wirklich jeder. Auch die, die nicht daran glauben, haben äh, haben eine sehr coole. Also aber auch die, die nicht glauben oder die, die sagen,
1: sie glauben nichts, glauben ja auch an etwas. Also auch der Atheismus oder die, der Agnostizismus, kritische Meinung und so, das sind ja auch Überzeugungen, die es wert sind zu hören. Ja, das ist ja, ja auch das. Das ist ja auch völlig legitim. Und das vergessen wir manchmal, ne? Wenn wir so über Religion reden und so, dass existenzielle Fragen jeden Menschen betreffen. Kinder fragen sehr früh danach, also schon im Kindergartenalter, was ist Gerechtigkeit, äh, wohin geht meine Oma, wo war ich, bevor ich hingekommen bin, äh, gibt es einen Gott, warum liest der den Koran und wir nicht, warum hat er eine Bibel, das sind alles Fragen, die, in, die spannend sind, die zur Entwicklung mhm. dazugehören. Ja. Ja? Also Religion, Ethik, Spiritualität, ja. das sind Teile von... Und ich glaube, das hört auch nicht auf normalen Bildungsbereich. Ja. Und das ist, und die Frage ist nur, wie schafft es eine Institution, die ja das Interesse hat, das auch über viele Jahrtausende weiterzutragen, so geschickt zu begleiten, dass es nicht um Macht geht, sondern um ein ehrliches Interesse an den Menschen. Und das in jeder Zeit, ne? Es verändern sich Sachen, es verändern sich Bedürfnisse. Wie schaffen sie es? Ich glaube, wir haben heute
0: keine Antwort geliefert. <lacht> nee, wir haben keine Antwort Aber geliefert. Doch, die ich, Leute hätte, ich hätte eine Antwort zu diesen ganzen Machtdingen, ja. Äh, macht keine Vorschriften. Das wäre die einzige Antwort, die ich hätte. Ja, und Weil dieses, ich, ich glaube Lass die Leute einfach im freien Willen, lass die Leute frei, geht raus zu den geht raus zu den Menschen und lebt das Evangelium, lebt es einfach vor, scheißegal, ob die Leute dann sagen oder, oder äh, ob die dann sagen, ey, ich komme jetzt sonntags in die Kirche, sondern lebt es einfach, wenn, wenn die merken, dass es euch gut dabei geht, wie ihr dieses, diese Botschaft einfach weitertragt, wenn die merken, dass es euch wirklich gut geht, dass ihr fröhlich seid dabei, Kontakt zu haben und so weiter, dann werden die schon selber auf die Idee kommen, ey, das ist cool, wie macht er das? Ja, und wenn wenn die dann, selbst wenn sie dann sagen, nee, mh, daran glaube ich doch nicht, aber so, es, darum geht's nicht, es geht um die Botschaft, nicht wie es genau aussieht, dieses Konstrukt, an was sie glauben, sondern einzig und allein die Botschaft. Unterschreibe ich voll und
1: meine Zusammenfassung von heute ist, damit das klappt, müssen die Menschen selber aktiv werden und sich bemächtigen ja und die Initiative ergreifen.
0: Ja, Finde ich gut. Gut. Drück, drück auf den Knopf. Auf welchen? Auf den Ach, knopf den. Ja, finde ich gut.
1: Yeah. Yes.
0: <lacht> das war's für heute, oder? Das war ja, das schön. war's erstmal. Wir sind, wir sind äh, 17. Nee, vielleicht. Wir haben vorher noch ein bisschen gelabert, vielleicht. Ja. Aber wir sind, wir sind ungefähr. Wir sind eine Stunde zehn. Eine Stunde hab... zehn, oder? Ja. Eine Stunde ja. Ja. zehn, ja. Wir schaffen es es
1: auch mal ins Knapper zu halten. Ja, wir ja. freuen uns. Und, auf jeden äh, Fall
0: war das. Ich fand das eine schöne Folge
1: bis zum nächsten mal
0: Fabian. bis zum nächsten mal in ja ich habe mir Spaß gemacht ciao tschüss